0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, estamos iniciando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, pela nossa querida rádio Boa Nova. Que alegria ter você como nosso rádio ouvinte. Que alegria podemos falar da vida e obra de Chico Xavier. Não para o enaltecer, mas para tentar trazer para o nosso cotidiano, para a nossa vida, a simplicidade que viveu esse homem, para tentarmos colocar em prática no dia a dia o caminho do bem, para chegarmos mais perto de Jesus. Apresentação de
1: Sérgio Vilar E André Luiz Kierini Vilar Tudo bem com você André Luiz? Tudo bem querido Sérgio, que alegria pela oportunidade de participarmos deste programa Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior Que nos abençoe, que nos ilumine, que ilumine, que abençoe todos que estão nos acompanhando Através da Rádio Boa Nova Gostaríamos de deixar os nossos meios de comunicação o WhatsApp do programa é 19 997 -78 -2794, ou você pode interagir conosco pelo Instagram. O Instagram do Sérgio é sergio.vilar.37 e o meu arroba André Luiz C. Vilar.
0: Nós vamos hoje tratar de um assunto muito interessante da vida de Chico Xavier, exatamente em 1931. A semana passada você vai se lembrar que em 1931 houve aquele grupo de padres, de missionários que foram para Pedro Leopoldo e um deles disse que o Chico ia para o inferno. O Chico ficou muito preocupado, né? E no final a mãe dele diz assim, não se preocupa não, meu filho, você não vai para o inferno, você vai ficar aqui mesmo na terra. Nós sabemos que a terra já é para muitos um inferno de acordo com a vida que cada um leva, de acordo com as escolhas que cada um tem. Nesse mesmo ano, nós vamos ver um caso interessante, o caso da besta. Em 1931, quando Chico passou a receber as primeiras poesias do livro Parnaso de Alentúmulo, aqui já tendo Emmanuel como seu benfeitor espiritual, um cavaleiro de Pedro Leopoldo, um senhor impressionado com os versos, resolveu apresentar o médium e os poemas a certo escritor mineiro de passagem pela cidade. O filho de João Cândido vestiu a melhor roupa que possuía e com a pasta de mensagens debaixo do braço foi a um encontro marcado. O conterrâneo do médium, embora católico romano, apresentou o Chico entusiasmado. Este é o médium de quem lhe falei. O escritor cumprimentou o rapaz e entregou-se à leitura dos versos, sonetos de Augusto dos Anjos, poemetos de Cassimiro Cunha, quadras de João de Deus. Depois de rápida leitura, o literato sentenciou isso tudo é bobagem, e mirando Chico rematou este rapaz é uma besta.
1: É uma outra história cômica também, é evidente que, naquela época, pouco se sabia sobre mediunidade, a imortalidade do espírito, que existem pessoas que são portadoras de mediunidade. Na verdade, médiums todos nós somos, com um diferencial. Alguns têm faculdades mais expansivas, outros menos. E o Chico era um médium natural. O Chico tinha uma facilidade extraordinária para estar em contato com os espíritos. E este escritor, que aí não cita o nome até mesmo para preservar a integridade desta pessoa, não teve o carinho devido ao Chico. Uma coisa é nós não aceitarmos, nós não concordarmos, mas aí ele já logo sentenciou, já logo disse que não, não tinha fundamentos. E mais tarde, quando estas mensagens foram publicadas através do livro Parnaso de túmulo a própria Academia Brasileira de Letras, que na altura tinha Humberto de Campos como seu presidente, viu a veracidade das mensagens, viu que as mensagens de fato pertenciam aos espíritos que diziam ser deles, porque cada um deles tem o seu estilo. Para nós que não compreendemos literatura, podemos imaginar que todos esses que escreveram pelas mãos do Chico, tem a mesma fórmula de escrever e, na verdade, não é. Cada um tem o seu estilo, cada um tem as suas tendências, cada um tem a sua maneira de se exprimir. Então, nós não podemos dizer que são todos iguais. E este companheiro denota um grande desconhecimento desta área, porque os próprios literatos demonstraram que, de fato, aquelas mensagens tinham o estilo de um Augusto dos Anjos, de um Antero de Quental, de um Olavo Bilac, de uma Alta de Souza e por aí em diante. É interessante, André, que aquele doutor que havia
0: levado Chico diante daquele escritor disse agastado, preocupado, o rapaz tem convicções e abraça o espiritismo como doutrina, respondeu o doutor. Pois então deve ser uma besta espírita, declarou o escritor. Então aqui, André, além de tudo isso que você já enfatizou, e no programa anterior também eu fiz me lembrar do presidente da Academia Brasileira de Letras da época, o nosso querido Humberto de Campos, é interessante, André, que assim que Humberto de Campos desencarnou, Emmanuel já convidou Humberto de Campos, que era um cronista, um escritor, também poeta, gostava muito de poesias, e convidou Humberto de Campos para compor alguns livros através da mediunidade de Chico Xavier. E Humberto de Campos também teve um papel como teve André Luiz. Na minha forma de ver, Humberto de Campos foi também um médium, porque ele estudou algumas características do cristianismo redivivo através de alguns cristãos que viveram naquela época com Jesus, lógico que a pedido de Emmanuel, e depois ele retratou isso de forma belíssima nos livros que o Chico recebe, tanto assinado por Humberto de Campos, como também assinado como irmão X. Então nós começamos a perceber que aqui demonstra claramente o desrespeito que as pessoas têm pela convicção do outro. Aquele desrespeito que se tem pelo trabalho do outro. Eu posso não acreditar esse doutor, e ainda que cita, não é? Doutor. E Jesus já havia declinado isso. Eu não vim trazer a obra para os doutores, mas sim para os simples e humildes. Porque Jesus sabia que os doutores são aqueles que se acham dono da sabedoria, se acham conhecedor de tudo. Então esse tal de doutor, e tenha a certeza que depois ele deve ter ficado muito envergonhado, quando foi publicado o livro Parnaso de Alentúmulo, Diga de Passagem, Parnaso de Além-Tumo, o nome do livro é o nome de uma poesia recebido por João de Deus, um grande poeta e querido poeta em Portugal. Então nós percebemos, André, é, que além do desrespeito, se tratava de uma pessoa que dizia ser um escritor, mas que não entendia praticamente nada de poesia, não entendia nada de verso. Eu penso até que esse doutor pensava em ganhar algum dinheiro com a obra do Chico. Mas como ele percebeu que a obra era espírita, que o Chico não era vendável, que o Chico não entregava o seu material para comercialização de aproveitadores. Então, logicamente, ele partiu por uma ofensa. Né? Esse jovem é uma besta. E é interessante, muito curioso, até o Chico contava essa história com um ar de fazia as pessoas rirem um pouco. Ele dizia o pior quando a pessoa me apresentou como
1: espírita ele falou, então é uma besta espírita. Aí o Chico brincava, né? Tem muitos que são igual eu, uma besta espírita. Agora tem muita gente também que é uma, um espírita besta.
0: É verdade, o Chico sempre tinha esse trocadilho. Interessante, né? Que dando continuidade, né? Lógico que isso magoava o Chico, estocava o coração do Chico. Era um jovem de praticamente 21 anos de idade, porque o Chico nasceu em 1910, a 2 de abril, isso tocava profundamente o coração do Chico. Era um jovem que, com uma carga de responsabilidade muito grande, primeiro para ajudar a dirigir toda a família, na questão até dos recursos financeiros, para ajudar na composição do alimento para a família, e segundo, André, pela carga de responsabilidade que ele assume perante o Espiritismo, que naquela época era muito desconhecido no Brasil. Além de ser desconhecido, era alvo de muita crítica. Era alvo de muita crítica. Aqui em Itapira nós temos a nossa casa, por exemplo, André, fundada em 14 de março de 1901, tem 118 anos. Nós temos uma outra casa, chamada Luiz Gonzaga, aqui em Itapiga, que tem mais de 100 anos também. Mas se nós formos aqui, nessa região toda, inclusive grandes cidades, como Campinas, como grandes cidades, se nós formos em São Paulo, na capital, nós vamos ter muita dificuldade de achar uma casa centenária. Porque o Espiritismo teve época que também sofreu a mesma coisa que sofreu os portugueses, os espanhóis, os franceses, que foi a perseguição. Nós tivemos um presidente da república no Brasil, que na verdade naquela época não era presidente da república, naquela época era um presidente conduzido no processo do militarismo. Nós tivemos um decreto na qual era proibido o exercício do espiritismo. Então, André, a gente percebe que essas perseguições sempre houve. E essas perseguições só não conseguiu atingir algumas cidades onde naquela época haviam pessoas que tinham uma certa influência e que acabaram, então, fazendo reuniões mais na calada da noite, fazendo reuniões mais no intuito de poucas pessoas. E aí, então, sobreviveu o Espiritismo e depois as religiões foram declaradas livres e aí o Espiritismo tomou o seu caminho, que é tão natural como todas as outras religiões.
1: Então nós percebemos por essa história a importância sempre de, quando diante de uma situação igual este escritor foi colocado, analisarmos sempre que, por detrás daquelas páginas tem, seja um médium, um espírito, um escritor encarnado, seja em qualquer situação, a visão que nós temos que ter aprendendo com Chico Xavier é de respeitar todas as pessoas. Independente do seu grau de intelectualidade, de moralidade, de espiritualidade, o mínimo que nós temos para fazer é respeitar o tempo de cada pessoa, o tempo para alguns é uma benção porque a pessoa já consegue aproveitar de modo salutar, para outros o tempo ainda é um grande desperdício reclamando, lamentando, questionando, injuriando, mas o problema é quando tudo isto extrapola e passa em vias de fato a ofender, a magoar, a prejudicar a, a índole do semelhante com determinadas palavras. Então que possamos, no momento que nós somos convidados a emitir uma opinião, a termos sempre o entendimento de que uma palavra pode ajudar, mas também pode atrapalhar.
0: É verdade. Eu acho que o Chico saiu bastante desapontado. À noite, era normal, Chico, ao chegar em casa, na hora de dormir, o Chico se recolhia intimamente, fazia sua prece, e era muito comum ele ter a presença amiga da sua mãe, e a sua mãe sempre lhe dava algumas orientações. E Ela então perguntou, o que aconteceu, Chico? A senhora viu como foi insultado? Perguntou o Chico. E porque Dona Maria se revelasse a leia ao assunto, o filho contou-lhe o caso. A entidade sorriu e disse, não vejo insulto algum. Creio até que você foi muito honrado. Uma besta é um animal de trabalho. Mas o homem me apelidou por besta espírita. Isso não tem importância, exclamou a mãezinha desencarnada. Imagine-se como sendo uma besta em serviço do Espiritismo. Se a besta não dá coices, converte-se num elemento
1: valioso e útil. É Dona Maria João de Deus era um espírito muito interessante, era um espírito engraçado, levantava a autoestima do Chico, procurava mostrar outro lado daquela história. Quando o Chico vinha, cabisbaixo, triste, para baixo mesmo mediante as lutas do cotidiano, as críticas desse plano e do outro, ela sempre tinha uma palavra de encorajamento.
0: É verdade.
1: E depois, André,
0: ela arremata de uma maneira muito interessante, porque o Chico silenciou diante daquele momento. E aí a mãe lhe disse, você não acha que é bem assim? Chico refletiu um pouco e respondeu, é, pensando bem. É isso mesmo. E o assunto ficou sem alteração. Uma coisa interessante, André, nós, por exemplo, quando somos defragrados por alguém com uma situação tipo assim, olha, você é uma pessoa ignorante. Geralmente nós partimos para a ofensa, ficamos bravos, xingamos. Mas a grande verdade é que a pessoa falou uma verdade. Porque quem não é ignorante? O que a mãe do Chico tenta despertar a ele nesse momento é que nós podemos reverter as palavras que são ditas, até mesmo no campo da ofensa, em benécias. Porque nós podemos reverter tudo isso, nós podemos encarar tudo aquilo analisando. Primeiro, é um pensamento do outro. E se ele pensa assim, eu vou respeitar mas não significa que eu vou aceitar. Então, quando nós passamos, André, a ter essa humildade, nós passamos a compreender uma coisa muito interessante, é respeitar o próximo nas suas condições, é respeitar o próximo dentro das suas limitações. Então, isso fez com que o Chico crescesse muito. Primeiro que ele tinha um espírito de grande valia ao seu lado, e nada mais, nada menos do que a sua própria mãe. E segundo, é que era uma mulher tão vibrante, era uma mulher de tanto amor, era uma mulher de um cunho espiritual tão grande, que ela então conseguia trazer o Chico para uma realidade, e fazer com que o Chico olhasse de outra maneira. Então ela era ela que confortava o Chico, que à noite dava o ombro para que o Chico pudesse chorar, é era que ouvia os lamentos do Chico. É interessante tudo isso, né André?
1: Sem dúvida, este livro que nós estamos tendo a oportunidade de estudar o Lindos Casos, de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, publicado pela LAC, é um livro muito interessante, porque tem muitas histórias bonitas, muitas histórias que nos convida a analisarmos se não estamos passando no dia-a-dia dia por elas também. Então, nós sempre aprendemos muito com histórias curtas, simples, objetivas, que mostra para nós o outro lado. Nesta fase que o Chico estava, isto tudo era um laboratório para as suas atividades no futuro suas atividades mediúnicas, as suas atividades sociais, as suas atividades doutrinárias. Tudo isto, o Chico ainda não tinha fama, o Chico ainda não tinha aquela multidão que onde ele ia o seguia, então ele teve tempo para aprender com curtas lições. Não pense, não ligue, não dê importância para o que o outro pense, faça sempre uma análise, veja se pode dormir com a consciência tranquila, o povo vai dizer, o povo é maldoso ainda, o povo ainda na sua maioria está preocupado consigo e trata muitas vezes o seu semelhante com menos carinho e com menos amor. Então todas estas histórias que nós estamos vendo, nesta primeira parte dos nossos programas, o Chico ainda sem a presença efetiva de Emmanuel, tendo como dirigente de sua mediunidade, sua mãe, Maria João de Deus, é um laboratório abençoado. E é um laboratório que todos nós podemos aprender com a água da paz, com o servir sempre, com não valorizarmos o que o outro pensa a nosso respeito. termos uma crença em Jesus, que é o nosso Mestre, o nosso Senhor. Então, todas estas histórias que nós já vimos nestes programas, já foram mais de 25 programas, mostra para nós uma realidade muito interessante, uma realidade bonita, e que com certeza serve muito para cada um de nós. É verdade, a gente começa a perceber o quanto
0: essas simples coisas na vida do Chico teve um papel fundamental. E se teve para o Chico com certeza terá para todos nós. Então, eu vejo, às vezes, encontro companheiros e pergunto, ah, não está indo mais no centro? Ah, eu cansei, as pessoas fazem crítica. Às vezes eu vou fazer palestra e vejo alguns dirigentes que se afastaram da casa, pergunto por essas pessoas e sempre ouço aquela resposta, ah, teve um probleminha na casa, se afastou. Então, nós somos mais ou menos assim. Nós somos pessoas que nos achamos intocáveis. Não queremos ter problemas. Então, para ter problema, eu preferia sair. Então, as pessoas não enfrentam as coisas à luz do Evangelho. Então, é esse o convite que a mãe do nosso querido Chico Xavier repassa para ele. É nós aprendermos com a humildade nos momentos difíceis, a respeitar as pessoas, mesmo quando as pessoas nos desrespeitam, mesmo quando as pessoas não dão a nós o devido valor, mesmo porque nós ainda somos dotados de púrpura, nós ainda queremos ser aplaudidos, nós ainda queremos que as pessoas citem o nosso nome, nós ainda queremos estátuas na porta do centro, nós ainda não somos merecedores de nada. Eu me lembro quando, pelo SBT, o Chico ganhou é, o maior brasileiro de todos os tempos, e, eu estava em Santos na semana seguinte, e o Zezinho me convidou para participar de um programa de rádio. E nós estávamos falando no programa de rádio, o Zezinho perguntou, ah o Espiritismo ganhou muito com isso, nós, os Espíritas. E eu então disse, olha Zezinho, refletindo aqui, sobre a vida e obra de Chico Xavier, eu gostaria de recordar que quem ganhou esse prêmio foi Chico Xavier, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo homem que ele foi. Primeiro, que o Chico não ganhou na condição de espírita. É uma ilusão nós acharmos que esse título veio para o Espiritismo. Não, quem ganhou esse título foi a pessoa individual de Francisco Cândido Xavier. E para nossa grata alegria milita no movimento espírita então nós ainda Zezinho não conquistamos nada nós ainda não vencemos nenhuma barreira nós ainda não temos trabalhos condizentes para dizer que fizemos um trabalho em nome do Cristo nós estamos caminhando e Chico é um grande referencial para os nossos corações mas nós até agora ainda não ganhamos nada o Zezinho olhou assim e falou, não tinha pensado dessa maneira. Realmente você tem razão. Então, André, nós começamos a nos deparar com toda essa situação.
1: Por isso que este programa, que temos a finalidade de falar um pouquinho da vida do Chico, é se faz tão importante. Nós não podemos deixar esta bandeira cair no esquecimento. Os exemplos do Chico são tão importantes quanto as suas obras. Realçamos muito as obras dos Espíritos que se comunicaram pelo Chico, mas precisamos referenciar, precisamos divulgar e precisamos seguir os exemplos que o Chico deixou como homem, como membro de uma família terrena, como espírita e, acima de tudo, ele foi 100% fiel ao Cristo. O que o Cristo pedia a ele, ele executava com carinho e com amor. O que nós não podemos, André, permitir é que as obras de
0: Chico Xavier, que na verdade são obras que não é dele, é do movimento espírita, que são obras dos espíritos, caiam no esquecimento. Eu vejo, por exemplo, algumas obras que já não estão mais sendo editadas, inclusive obras importantes. Chico tem em livros de criança, que pouca gente sabe. E livro de crianças, inclusive trazido pela Veneranda, tem um livro, André, lindíssimo, já faz anos que está esgotado esse livro. Eu penso que não só a Federação Espírita Brasileira, como outras editoras que não tiver interesse, repassem para quem quer produzir esses livros. O que eu não acho de direito é eles terem recebido uma coisa de graça e não publicar e deixar numa gaveta e não permitir que ninguém
1: publique. Hoje, infelizmente, querido Sérgio, tudo que se olha é lucro. Às vezes não vai dar um dinheiro que se espera, tem que se fazer um investimento, e hoje em dia preferem trabalhar com outras coisas que vai dar um retorno mais rápido. Nós vamos encerrando o nosso programa, deixando aqui o nosso WhatsApp, 19 997 78 2794, ou passe a nos seguir pelo Instagram. O Instagram do Sérgio é arroba sergio.vilar.37 e o meu arroba André Luiz C. Vilar. Nós vamos então encerrando o nosso programa, que é o programa Chico
0: Xavier, Um Homem Chamado Amor, pega a nossa Rádio Boa Nova, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz que é Vilar. Nós agradecemos a sua audiência e até
1: a semana que vem e que Jesus nos abençoe a todos. Desejamos uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor e até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um
0: homem chamado amor.